0: pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilspirita.com.br A partir de agora, Pena Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Apresentação: Olga Miranda e Neusa Mélia.
1: Olga Miranda. Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, juntinho com vocês, para participarmos desse programa maravilhoso que é o Espiritismo em Foco, da Rádio Brasil Espírita. Queremos enviar um abraço fraterno, cheio de luz, para todos vocês aqui do Brasil e de todo o espaço desse planeta maravilhoso, encarnados e desencarnados que vocês possam estar contribuindo com o nosso programa, postando suas perguntas, porque é um programa interativo, de debate, informal, e todos podem participar e postar seus questionamentos ou alguma contribuição referente ao tema de hoje. Queremos agradecer imensamente ao Márcio Eduardo, nosso diretor, que está sempre aí no comando, Né, com esse monte de fio e botões, que eu não sei para onde vai. Quero também dar o meu boa noite né, à nossa amiga Neuzinha, que está aí. E agradecer imensamente ao nosso irmão Paulo Marques por ter atendido o pedido da Rádio Brasil Espírita para estar aqui conosco, dialogando sobre esse tema. Nosso corpo é o filtro da alma. Mas, daqui a pouquinho, aguarde que vocês terão, assim, a oportunidade de ouvi-lo, não antes, sem que nós possamos realizar a abertura dos nossos trabalhos com a leitura, uma leitura edificante e a prece de abertura com a Neuzinha. Boa noite, Neuzinha. Neuza Améria.
2: Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Paulo Marques. É um prazer recebê-lo aqui novamente a sua esposa linda que está ali acompanhando. Muito obrigada pela presença de todos os nossos ouvintes e, como sempre, eu dou o meu boa noite especial para Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Coati, São Paulo, Rio de Janeiro, todo ligadinho conosco. Salvador, aqui em Sergipe também, boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite Universo Espírita. E vamos dar início então à nossa leitura preparatória, que hoje é de número 133 do nosso livro Palavras de Vida Eterna meu querido Chico Xavier, pelas lembranças e emanações de Emmanuel. E ela intitula-se Em Torno da Liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, ser vivos uns aos outros. Paulo, Gálatas 5,13. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla aparecem os chamados campeões da liberdade levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo e inevitável da disciplina o automóvel chispa vencendo barreiras mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais de trânsito o acidente sobrevém o avião devora distâncias transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra tem Foi mais livre que o divino mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos designos superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porquê. Nos adverte o apóstolo Paulo sensatamente. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Belíssima página, como sempre, Emmanuel trazendo para nós reflexões profundas para que possamos analisar o nosso próprio comportamento, como estamos utilizando a liberdade no nosso dia a dia e fazermos reflexões se precisamos estar mais atentos e melhorarmos. Que Jesus nos fortaleça que Viana de Carvalho, nosso mentor querido, que sempre nos ampara, nos guarda e está sempre vilando por nós, por todos os programas da Rádio Brasil Espírita, que ele esteja conosco neste momento, amparando-nos sempre, abençoando-nos sempre, abençoando o nosso diretor, Márcio Eduard, nossos comunicadores, nossos colaboradores, para que a doutrina espírita possa ser divulgada hoje, amanhã e sempre, através dessa rádio que há 12 anos ilumina consciências. Que o nosso amigo Paulo Marx seja envolvido pelos seus mentores espirituais, pelas vibrações que já nos envolvem a todos aqui no estúdio, e que a nossa noite seja muito proveitosa. Graças a Deus e Olga Miranda é com você.
1: É isso aí, meuzinha, que assim seja, linda mensagem e oração, que possamos estarmos sempre imbuídos desses propósitos nobres, a fim de seguirmos essa jornada com êxito, né? Que é o que precisamos. Verdade. É então, é, vamos, ser mais delongas, agradecer mais, a, mais uma vez a tua presença aqui, Paulo, que você possa discorrer sobre o tema à vontade. Quando for umas 19 horas, a gente dá um pequeno intervalo para alguns anúncios que a Neuzinha vai Tudo fazer, bem. tá certo?
0: Muito obrigado pelo convite, da boa noite a esses ouvintes do Brasil e boa noite especial a todos que estão aqui nesse estúdio operando esses botãozinhos mágicos aí, não é Márcio? Levando esse carinho, esse amor e principalmente essa energia em forma de conhecimento que é isso que importa para a gente da doutrina espírita uhum. né? semear esse conhecimento isso foi e é o propósito para que todos todos tenha na atual situação o um mínimo de conhecimento não é? porque muitos de, dos nossos irmãos estão aí é, trúpego por falta de de conhecimento. Verdade.
1: Então, você pode ficar...
0: Nós vamos conversar hoje sobre... Nosso corpo, nosso corpo é o filtro, filtro da alma. Da alma. Certo. Eu, eu recentemente li um livro, vou começar com uma historinha, posso?
1: Pode. Pronto. É bem informal aqui, é. do jeito
0: que se quiser. Nós... Tive, nós lembramos tinha um um jovem trabalhava como auxiliar de pedreiro e ele residia com seu pai que já é um senhor uma idade bem avançada já carregando o peso do corpo físico com algumas deficiências necessitando de de um acompanhamento, de de medicação, mas tinha uma condição mais simples né, financeiramente. E quem administrava esta casa era esse filho, esse rapaz que trabalhava como auxiliar de pedreiro. Recebia aquela quantia semanalmente e dali tirava o sustento da casa e também comprava a medicação do pai. E em determinada semana ele recebeu, acho que cansado com algumas coisas, resolveu sair com, a, com os amigos e acabou por gastar esse dinheiro com bebida alcoólica, né? se embriagou, voltou para casa. E quando chegou em casa, o pai já o aguardava também já aborrecido e começou uma discussão ele reclamava pela falta da medicação e tudo mais e tal, e e numa dessa, o jovem veio agredir o pai. No estado de loucura que ele se encontrava, e o pai, no mesmo momento, levou aquela bofetada, disse assim, esse braço que me agrediu, a de secar. Mas o jovem não era um rapaz mau, entendeu? Tinha cometido um erro, tinha. A né, é, situação levou para aquilo e tudo. E aí ele sentiu que tinha feito uma coisa errada, saiu, ainda pelo efeito do álcool, e na rua acabou por ser atropelado e desencarnou. Passado. E aí eu vou adiantar a história. Passado o período dele. no no mundo espiritual no plano espiritual ele de novo é convidado ao retorno pela reencarnação trabalhado muito com esse espírito ele é encaminhado para o processo reencarnatório na hora que o espírito se liga ao corpo logo depois do momento da fecundação ele já começa a a emanar a energia para aquele corpo, para a formação daquele corpo. Tem, lógico, todas as substâncias biológicas do pai, da mãe, todas as substâncias físicas, as energias, mas principalmente do espírito que está num processo reencarnatório. E qual foi a situação na hora que ele lembrou daquilo que estava marcado em sua mente, as últimas palavras que ele ouviu do pai
2: nossa
0: seu braço a de secar e ele transferiu isso na formação do seu novo corpo e ele nasceu com aquele braço fino né com aquele braço mirrado a mãozinha mirrada aquele bracinho eu comecei essa esse, essa discussão nossa, essa conversa nossa com essa história para falar sobre a reencarnação. Lógico, eu, eu poderia já chegar aqui, a gente falar de reencarnação, trazendo uma situação mais científica, abordar um, uns assuntos mais, né? Dizendo que a, a, a reencarnação vem do grego, né? A palavra reencarnação, né? Vem, vem do grego, da, da Gênese, do início de tudo. É. é mas eu preferia adotar essa forma mais empírica para a gente mostrar uma reencarnação sendo uma melhora progressiva. É importante que a gente entenda isso. Para que a gente entenda o mundo que nós estamos vivendo, para que a gente entenda hoje. Hoje mesmo eu estava conversando com uma, uma pessoa lá no meu trabalho e nós falávamos sobre a quantidade de crianças especiais que estão retornando, Verdade. né? É, não que que talvez também... não, eu não, eu não até falei para ela eu não sei firmar ou dizer se houve um aumento ou se houve um conhecimento maior, entendeu? Porque no passado a gente já teve grandes barbáries aí com as crianças que nasciam até as, as crianças que eram canhotas. Só pelo fato de ser canhota, elas eram Ah, sacrificadas quando eram né, recém-nascidas e tal, quando começava a se desenvolver. E hoje a gente já tem esse conhecimento e a gente já começa a receber mais essas crianças. Mas tudo tem um porquê nesse processo reencarnatório. Disse Haroldo Dutra uma vez que nós estamos aí beirando as 300 reencarnações cada um da gente, uns um pouquinho mais outros um pouquinho menos então são 300 histórias que nós vivemos e por incrível que pareça Neuzinha Yoga tem espíritas eu vou falar os espíritas mas pela pela, nossa vivência que não acreditam na reencarnação por incrível que pareça. Se dizem espírita, mas fala assim, ó, tem tudo para ser, né? A gente estuda, a gente vê, mas assim, falta ainda um... Lógico, a gente tem que lembrar que 90% vem das escolas religiosas diferentes, que chega até a porta do túmulo, dentro das verdades, mas não avança naquele conhecimento. E o espiritismo, a doutrina espírita, é a que traz. A ciência espírita é que traz essa verdade para todos nós. O que é que acontece? Não é? E E a gente precisa entender algumas coisas para compreender a reencarnação, para compreender o corpo e compreender o porquê de tudo isso que nós estamos vivendo por que esse nosso corpo? aí eu faço uma pergunta eu não sei se os nossos ouvintes podem responder, tá certo? eu queria poder é, é, ver eles levantando a mão <risos> né?
2: Mas na resposta eu vou, eu
0: vou perguntar assim ó,
2: é, quem, tem, quem tem
0: uma alma, levante a mão <risos> aí eu ia ver todo mundo levantar essa mão agora, né? <risos> Porque aí a gente lembra da, da, de Kardec explicando justamente a alma e o espírito, né? A alma, só fazendo a, uma lembrança, a alma é o espírito quando reencarnado. Quando está aqui encarnado, revestido com corpo. E o espírito quando desencarnado. Isso nos leva a entender que todos nós temos uma alma. Não é verdade? É a lógica. Certo? sim. Alguém falou aí? Alguém disse aí que era isso mesmo? Porque se alguém disser aí, eu vou dizer professora, bota uma notinha zero para eles, porque nenhum da gente tem alma. Nenhum da gente tem alma. Nós temos um corpo, porque nós somos Somos uma alma.
1: Ah, Exatamente. (risos) Essa, 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 esse
0: entendimento é que é a chave da questão. Esse eu entendimento é que é a nada, chave da falei, questão,
2: entendeu? Que já e tenho... aí,
0: Kardec fez essa pergunta lá na questão 166, ele disse assim, ó, parece resultar desse princípio, é a pergunta, que após ter deixado o corpo, a alma toma outro, dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo, É assim que deve entender? E os espíritos categoricamente responderam. É evidente. Olha só a pergunta que ele fez. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Só aí a gente já tem um avanço enorme no entendimento. Dito de outra maneira, que ela se reencarna de novo. Aí a gente, opa, peraí. Ele não disse, parece resultar que o corpo Pega outra alma Ele não disse isso Não é verdade? Porque aí a gente teria outra alma Não, a gente tem um corpo Tá certo? E vamos pensar nisso e lembrar disso Nós somos uma alma Ponto Agora vou fazer outra pergunta Hoje a gente vai conversar aqui Como como professor, tá certo? Uma pergunta bastante difícil para fazer um teste. Agora quem vai fazer teste sou eu, não vai ser Kardec, não. <risos> Uma pergunta difícil. 2 mais 2. Aí, é né? é, aí. É só aí da respondendo. É, 2 mais 2. 4. 4, muito bem. 2 vezes 2? 4 também. Aí pode dizer assim: Poxa, não tem nada de difícil nisso, né? É, mãe, aí tá aprendeu isso no primário. Agora pergunta isso para um cachorro, para ver se ele responde. Pergunte para o animal se ele responde. Ele não responde pelo seguinte questionamento, que também Kardec fez na questão 23. Que é o espírito? E os nossos irmãos responderam. Princípio inteligente inteligente do universo. Ou seja, se nós somos alma... E somos o princípio inteligente, o corpo é a matéria, é o vestimento, certo? Nós somos o ser entre os que estão aqui, eu vou falar aqui porque nós estamos neste globo, neste orbe maravilhoso, diga-se de passagem, e nós somos o ser, o princípio, a parte, o princípio inteligente de tudo, não é? Então, o animal, nós não vamos entrar nessa, nessa discussão agora, isso aí gente pode deixar para um outro momento, e a gente fala do princípio inteligente do animal. O ser inteligente hoje é o espírito. Então, a gente já começa a entender, opa, eu sou uma alma e sou inteligente. E aí, alguém vai dizer assim, não Paulo, você disse que você era uma alma, você não disse que você era um princípio, que você era um espírito inteligente. O espírito é inteligente, a alma não. Aí, Kardec, para acabar com essa discussão, também fez a pergunta: Em que se transforma a alma no instante da morte? Os espíritos responderam: volta a ser espírito. Opa, então não tem mais dúvida. Nossa alma também é espírito. Tá certo? Falando nossa alma, nós, nossa alma, eu, Paulo, alma, quando desencarnar, quando perder a vestimenta, espírito. Tá certo? Então, nós voltamos a ser espírito e vamos voltar a habitar o mundo que nós deixamos temporariamente para poder ficar vestido com essa roupa e ficar aqui fazendo esse ciclo evolutivo.
1: Volta para casa, da viagem, né? Volta para casa,
0: exatamente.
1: Somos passageiros, né? Então,
0: compreendamos uma coisa. A alma, que é o espírito, né? Que é o princípio, que é o inteligente do universo, é, é a fonte armazenadora de todas as nossas informações, de tudo que vivemos enquanto estamos aqui. Tá certo? Espera aí. Se nós não morremos, se o espírito é inteligente, quando desencarna, a alma volta a ser espírito e volta para o mundo em que nós deixamos, aquilo que nós aprendemos, nós levamos. Aquilo que nós vivemos aqui, nós levamos. Que bom. Que bom que é disso. Nós levamos todas as nossas lembranças, os nossos amores, nós levamos todas as nossas alegrias, tudo se conserva no espírito, mas também nós levamos nossas tristezas, nossos vícios, ou seja, tudo que fomos aqui. Tudo fica gravado, registrado na alma. Porque nós vivemos aquilo. Eu trabalhava com com uma pessoa de uma outra escola religiosa. E uma vez ele chegou para mim e falou assim, "Ah, muito triste. Aí disse, faz muito tempo isso? Um primo meu hoje cometeu suicídio. Aí eu disse, ô rapaz, que coisa, né? É, mas não... Fique triste pela saudade, lógico, é normal, mas não se lamente não, faça uma prece para ele, que nesse momento o que ele vai precisar muito é de prece, que ele se sinta acolhido. Aí ele estava dirigindo, na hora ele parou, olhou para mim e disse, não, os que cometem o suicídio não são merecedores de prece, está escrito na Bíblia. É. Aí eu parei assim e disse, pronto, então não vamos discutir mais isso. Você tem certeza disso? Tem. Está escrito na Bíblia. Aí eu disse assim para ele, então me responde uma coisa. Como é que você se sentiria sabendo que aquela pessoa que você amou, por um erro que ele cometeu, ele não merece mais o seu amor? Aí ele, não, porque quando a gente morre, a gente esquece. Os bons serão salvos, irão para a vida eterna. Aqueles. Aí eu digo, e você imagine se a pessoa que você amou, seu pai, sua mãe, não fosse salva. Como é que você ficaria na vida eterna salvo, com o amor, sabendo que aquela pessoa que você conviveu não está com você ali? Não, a gente esquece. Eu disse, então não é amor. Se esquece, não é amor. Não é? Magnificamente magnificamente, Kardec veio tirar essa dúvida da gente. Ele veio dizendo, tudo que a gente vive fica armazenado. Certo? Então, os amores que nós sentimos, as paixões, mas também os vícios, os erros, tudo se conserva na alma, na nossa individualidade após a morte. E assim ele perguntou na questão 150. E os espíritos responderam, Sim, não se perde nada Tudo está ali guardado Seja bom ou ruim Tudo aquilo que a gente viveu Fica ali, guardado Certo? Então, preste atenção Se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento Um pouquinho mais de entendimento Eu vou começar a pensar Que eu só vou deixar chegar na minha alma, ou seja, em mim, aquilo que eu sei que será bom. Como por exemplo a gente vive aí hoje na na época do, dos fitness, Sim. das pessoas saudáveis, malhadas, assim, assim com essa minha barriguinha não não é muito saudável, né? É, aí aí a gente começa a entender olha, eu não vou
1: né, é É fitness por natureza
0: aí diz assim, olha eu não vou comer determinada comida porque essa engorda essa aqui eu posso essa aqui, a gente tem esse entendimento e aí você chega para a pessoa que... Ah, não, porque isso aqui tem tantas de caloria, tem tantas disso. Isso explica tudo. E que vai fazer mal porque se bater em tal lugar, porque o estômago, porque para digerir isso. Mas era tão bom que a gente tivesse essa mesma informação para dizer, olha, isso aqui se for captado, né, se for armazenado, vai fazer um mal, vai ficar gravado, vai ficar marcado ali. E isso pode ser por causa de um minuto, um segundo de um erro, a gente pode comprometer várias reencarnações para que a gente venha limpando esse filtro, aos poucos. Como disse o próprio Mestre Jesus, o importante não é o que entra, mas o que sai. Porque então, é aquilo que já está guardado em você. Né? E
1: aumentando nossa aura, né? consequentemente. Uhum.
0: Ou seja, tudo aquilo que a gente está jogando para dentro, permitindo que entre atinge o nosso cérebro e fica ali guardado. Concorda? Tá tudo ali, né? Ou seja, se a gente não depurar essas informações, não tratar aquilo que nós estamos vivendo, não procurar saber por que estamos vivendo isso, porque para tudo tem uma resposta, para tudo que nós estamos vivendo e por incrível que pareça, e que Deus não erra. Jamais e nos trouxe o conhecimento da doutrina espírita no momento certo tudo foi trabalhado para que chegasse no momento certo precisou que o iluminismo chegasse primeiro né? precisou que a gente descobrisse a matemática primeiro a começasse a estudar a, a, a filosofia a sociologia para que depois a gente começasse a entender o espiritismo porque aí sim essa doutrina passaria a ser e aí sou eu que digo isso passaria a ser tipo a primeira ministra das ciências eu lembro que meu filho era pequeno e ele chegava para mim para fazer um trabalho de filosofia e ele perguntava de um determinado é, filósofo e quando eu ia começar a dizer pai eu sem o espiritismo explica se... aí eu digo não, tem, não como. tem como não tem como explicar sem é espiritismo a gente como. não vive sem espiritismo. É. Tudo que a gente faz hoje...
2: É filosofia pura, doutrina é,
1: é, Tem o espiritismo,
0: é, é, entendeu? Tem o espiritismo. Só
1: não, é, não vê quem não quer. Parte, né, da a forma como
0: a gente acorda, a forma como a gente dorme, a forma como a gente é. vive, entendeu? Só não
2: vê quem não quer.
0: E aí a pergunta, influencia os espíritos em nossa vida? Oh. Mais do que imagina, tá lá. Escrito mais do é. que imagina.
2: E a Simone, Sarmento ainda é reforça, fica tudo registrado no, no nosso, nosso HD. HD. <risos>
0: exatamente, Não?
2: exatamente.
0: E a cada encarnação, essa esse corpo que é a máquina que é o, o hardware né, é? da nossa da nossa vida que traz um HD novinho, vai armazenando. Aí quando a gente desencarna, que é brincadeira isso, tá? Aí tira o HD guarda lá na nossa estante da lembrança. Aí, ó, vai voltar, vai com outro HD. Depois pega depois tudo. Pega, tudo. É, pega aquelas informações é. todinha, né? É, é... Um HD que não
1: apaga nada. Não apaga Não tem jeito de apagar.
0: Pois é. Aí hoje a gente tem assim, por exemplo, as crianças que nascem com as síndromes aí de, de, de deformidade tem uma resposta. Tem uma informação atrás disso tudo. Precisa que a nossa ciência ainda avance nesse conhecimento. A ciência médica que eu falo avance nesse conhecimento. A ciência psicológica, muitos a gente já tem avançado em tudo. Essa semana eu estava conversando com o adotólogo e ele falando e eu assim pensando, meu Deus, o quanto a gente avançou na odontologia, a gente saber que um dente é responsável por uma dor de cabeça que pode ter uma dor na coluna que pode...
1: É. coração, Ele... então, coração que meu pode Deus chegar, dente é. que
0: pode, né, e quanto e aí lembrar que para arrancar o dente quem arrancava o dente antigamente era o mesmo que cortava o seu cabelo, era o barbeiro é. por isso que a cadeira era daquele jeito também meu é. o meu que corta, Deus arrancava Deus, Deus. seu dente era o barbeiro que cortava ia lá com a broca e puxava, porque era na cabeça dele, o dente ruim era só tirar tem esse um amigão puxa,
2: seu aí assistindo o programa lá. O Orlando, o Orlando Ribeiro. Orlando, grande meu... abraço.
0: Tá meu amigo fazendo...
2: bombeiro. É. Então, está fazendo parte aqui conosco... Oh, muito bom. ...do nosso grupo de gestante, ele e a esposa. Oh, que maravilha Nossa. saber disso. trabalhadores de... incansáveis. De... Maravilha
0: saber maravilha. disso. É. E a gente começar a entender que todo esse momento que a gente vive aí do bombeiro, da, da, da área de saúde tem um porquê da gente estar aqui também. Eu costumo dizer assim, olha, a gente não está fazendo porque Deus é bonzinho com a gente, não. Porque achou bonitinho e botou lá, você vai nascer nessa família porque eu achei bonitinho. Não, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê no serviço. Porque a cada vez que você vai trabalhando, você vai limpando o filtro das sujeiras que nós cometemos no passado. E está lá, o amor cobre uma multidão, multidão de, de pecados. Pecado. Por que ele quis dizer isso? Ele não quis dizer uma multidão de pecado daquilo que nós estamos fazendo agora, mas daquilo que nós já fizemos muito sem o conhecimento. Entendeu? É. Por isso que é importante a gente acolher aquele nosso irmão é, é, que, que apresenta hoje uma deficiência... É, no cromossomo 21, que traz a, a síndrome de Dau, que o autista, que antes, no passado, era motivo da, da, das brincadeiras, não é? da, das piadas, e hoje a gente começa a ter essas no... esses nossos filhos tendo um conhecimento diferente, muito embora a gente ainda não entenda, e aí eu vou lembrar da mensagem da, da Neuzinha, na abertura do programa, quando falou da liberdade, porque a gente hoje busca essa liberdade, diz assim, olha, não é para criticar, não é para tirar piada, mas a gente ainda não sabe a importância daquilo.
2: É, mas verdade. já é um passo. Nós nem sabemos o que seja realmente liberdade.
0: Exatamente.
2: E nos empolgamos em brigar com todo mundo. Mas já estamos dando livre. um passo. Eu quero ser livre. Uhum. Mas liberdade é se dá a ideia isso.
1: de
0: que eu posso fazer o que eu quero, é. não é? Pode. Mas Ah, existe uma lei que a gente não pode contrariar. A lei do livre-arbítrio. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. E isso não é castigo de Deus. Eu já conversei isso aqui, né? Vamos tirar da cabeça um Deus que castiga. É um absurdo que a gente aceite ainda uma filosofia dessa. de Um Deus que castiga. Nós já passamos pela filosofia de um Deus que tomava partido de exército, que escolheu um povo, a gente já passou por isso, né porque a partir do momento que o Deus escolhe um povo, ele deixa de ser Deus, já que ele criou todos. Entendeu? Sim. Então, é isso, a gente já passou por isso, e a gente ainda acreditar que, que é, o Deus priva, porque ó, eu tenho a liberdade que eu nasci numa família privilegiada, então eu tenho a liberdade de fazer isso, não é liberdade. Entendeu? Liberdade é o conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Entendeu? Esse, essa é a verdadeira liberdade. É o conhecimento. Mas para isso a gente ainda vai ter que ralar muito, entendeu? E por isso é que nós ainda estamos aí, ó, sujando o nosso filtro. É, é, umas coisas mais simples, certo? E eu estou falando isso, mas eu vinha para cá e, e, e no trânsito ali, aí eu dei um trancão. Aí o cara olhou para mim, aí eu já olhei para cara feia também. Aí cheguei aqui na porta, já cheguei para minha mulher, para minha esposa, e disse assim: Eu não posso fazer isso. No dia que eu venho fazer palestra, eu tenho que <risos> Mas é outro erro, não é no dia que eu venho fazer palestra, tem que ser tem que todo ser dia. É todo é, dia. É tem que ser todo dia, a gente mas tem que, mas é difícil. Pelo menos
1: despertou em você, né? a pois importância é. do controle emocional mas aquele parceira.
0: momentozinho aquela ira que a gente gera aquela energia ruim que a gente gera na hora, aquilo vibrou a
1: verdade, gente armazena é tóxico, né? é, e a gente armazena
0: aquilo é a gente armazena
1: causa uma lesão às vezes né? porque
0: a gente tem que entender que o nosso corpo, aí, o filtro da nossa alma, é. ele continua produzindo algumas energias e vai colaborar Na nossa nossa energia vital, que é o combustível que nós vamos queimar enquanto estamos encarnados. Entendeu? Então, se eu começar a queimar esse combustível mais rápido, emanando energia negativa, com substância deletéria como álcool, droga, nas brigas em casa, nas discussões, no estresse, tudo isso, nós vamos queimando esse combustível e nós vamos manchando ainda o nosso, a, nossa, a nossa alma. E o que acontece? Importante, que foi a abertura. Quando, como a gente ainda, e Kardec também falou isso, não estamos ainda totalmente depurados, ou seja, nós estamos ainda em condições, não estamos ainda em condições de ir para mundos melhores, o que é que vai acontecer? Nós vamos de novo reencarnar. Não é isso? Sim. Temos em média 300 reencarnações, dependendo de cada um. Tem mais 300 para viver? Tem mais 600? Não sei isso. Depende de cada um. Né? Pode ser que com 100 resolva. Né? Pode ser que assim, com, com 50 a gente possa chegar ali perto do chinelo de Chico Xavier. Não é? Quem sabe a gente pode chegar ali. Já melhorou um pouquinho. Que esse é o objetivo. Que a gente entenda que cada reencarnação nossa A partir dessa dessa, que eu digo que hoje nós estamos vivendo a melhor encarnação. Hoje nós temos, vamos lá, a luz elétrica, nós temos o computador, nós temos os livros, O o celular... Tudo fonte de informações ricas.
1: Batedeira, geladeira. Entender? É, exatamente. Microondas. Pra... Ferro. Ferro elétrico. aqueles ferros com, com...
2: Me lembro. Carvão. Com carvão.
0: Isso, é, exatamente. E hoje também. nós estamos vivendo todo esse processo evolutivo para que a gente possa atingir um processo de progresso. Entendeu? Então tem um porquê do covid tem o um porquê da, da, da doença lá atrás, da doença do rato, da peste, tem o um porquê de outras doenças, e aí o, o nosso irmão Márcio, aqui na abertura, disse assim, ah, na próxima reencarnação quero vir no corpo menor. Aí eu disse, é quase, quase que vai ser impossível. Menor? É, quase que vai ser impossível. Eu não posso dizer que é impossível porque né, eu não posso ser categórico. Porque à medida que nós estamos encarnando, você olha aí os nossos filhos, como eles estão vindo cada vez mais alto. E como nós somos mais altos do que nossos pais. Sim. né? E como os nossos filhos estão mais altos do que a gente. Porque os nossos espíritos, ou melhor, nós em espírito, nós somos grandes. Esse corpo ainda é muito pequenininho, atrapalha muito esse processo. Então tem um livro chamado Exilados por Amor, que traz a trajetória de um grupo que veio da constelação do Cocheiro, lá de Capela, que tem Exilados de Capela, que é um livro muito importante, que eu também recomendo a leitura, e Exilados por Amor. E aí mostra como Jesus, chefe do planeta Terra, trabalhava na espiritualidade, junto com os outros grandes espíritos, para começar a habitar a terra com espíritos. E aqueles espíritos da que foram trazidos lá nas primeiras reencarnações aqui na terra, o livro nos traz, demorava minutos. Entendeu? O processo reencarnatório. É. Era muito porque o corpo era muito pequeno. Entendeu o espírito que já vinha de uns de uns de uns uns mundos mais evoluídos, eu falei evoluído. Ele, Ele, o espírito que veio de um mundo mais evoluído, ele, mas não progrediu, entendeu a diferença? Evolução foi biológica do corpo que ele utilizava naquele planeta. O progresso é moral. Entendeu? E ele não teve esse progresso moral, não conseguiu acompanhar, teve que retornar. Foi o, o aluno repetente.
2: Né? Ah, uma pergunta para você. <risos> Quer dizer que tudo é reflexo de uma reencarnação passada? Tenho uma filha com hidrocefalia. Já lutamos muito e nada de resolver e nada dela parar de sofrer e tem uma continuação porque Deus permitiu isso com a minha família é Adrelina é. boa noite Adrelina boa seja noite. muito bem-vinda é.
0: vamos mentalizar nossa irmãzinha né é... e dizer que eu Fui bombeiro por 30 anos, por isso nosso irmão falou ali. Me aposentei, ou seja, fui para a reserva em 2019 e hoje eu estou como diretor administrativo da maternidade Santa Mônica. E essa situação dela a gente tem acompanhado, porque a Santa Mônica, eu não sei se a Adrelina é nossa, aqui de Alagoas e se conhece a maternidade é maternidade pública para gravidez de alto risco então nós temos muitos bebês ou alguns bebês com a hidrocefalia com a, a, a síndrome de Potter com outra, outras síndromes que, coisas que eu até desconhecia que poderia existir porque né, na minha área era completamente é. diferente e aí eu digo que aquele lugar é santificado por esta porta de entrada e Deus permitiu a adrenalina foi santificado Principalmente para vocês, como pais, e para esse espírito de recuperação. Entendeu? Chegou o momento da recuperação. E é preciso que a gente entenda. E aí, Paulo, o que é que eu preciso fazer? Amar. Amar muito. E é isso que a gente precisa compreender. Entendeu? O nosso irmão, o nosso irmão ou a nossa irmã, não cabe nenhuma forma de julgamento. Porque se Jesus, vamos lembrar daquela passagem importante, chegou para a mulher adúltera, que ela não cometeu o adultério, deixar entre, entre parênteses essa parte, chegou para a mulher adúltera e disse, cadê aqueles que te, que te julgam, que te acusavam? Aí ela disse, foram todos embora. Ele disse, bom, eu também não te julgo. Como Jesus... Aquele sublime espírito não ia julgar. Será que ele não tinha condições de julgar? Tinha, mas ele sabia o porquê daquele momento. Ele sabia o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo e mais, sabia do futuro. Isso era o que é importante. E é isso, é, é, Adrenalina? Adrenalina. que é. nós temos que entender o futuro dessa nossa irmã. Isso é que é importante, entendeu? Essa energia na construção do corpo, daquilo que eu cometi de errado no passado, daqui, daquilo que a mãe cometeu de errado. Porque nós, é como eu falei, nós estamos vivendo o nosso melhor momento e, e vamos imaginar que nós estejamos nas na, na 300 reencarnações, mas até a 299 a gente cometeu erro e pecamos. Eu vou usar essa palavra, que eu também não gosto da palavra pecado. É, nós erramos. Me ajude aí, Márcio.
2: Nós que eu me nos equivocamos.
0: No, no, é, nos equivocamos. É no varejo ou no atacado? O que é que vende no grosso? É atacado, no ou atacado é varejo. Atacado. No atacado. Eu sempre atrapalho essa parte do varejo e atacado, tá vendo?
2: No atacado. Mas nós é. Não, não.
0: não dá, não. E nós estamos pagando
1: é. no é. varejo. varejo, é.
0: Entendeu? Esse é o que está acontecendo. E o que Deus permitiu, sabe o que foi? Amor. Amor. A fila para a reencarnação é imensa. Imagine que no planeta, vamos lá fazer uns cálculos que a gente sabe hoje. Nós temos em torno de 7 bilhões de pessoas habitando hoje o planeta Terra. Certo? Disse a espiritualidade que no mundo espiritual, aqui da nossa orbe, nós temos em torno de 3 a 5 espíritos para cada desencarnado, para cada um encarnado. Certo? Vamos levar em consideração, você que é bom na matemática, vamos levar em consideração que sejam 3. Certo? 7 vezes 3 21. 21. Então nós temos 21 bilhões de espíritos para aguardando. reencarnar, aguardando o momento. É. Entendeu? E, aguardando e esse momento
1: que é pouco filho hoje, né?
0: exatamente, difícil, ainda tem isso viu ainda tem isso e André Luiz já nos trouxe uma mensagem sobre isso também mas tudo é momento e aí essa oportunidade ímpar que Deus traz uma vez eu estava pensando já nessa situação da maternidade e uma, uma irmã nossa lá do grupo Espírita Antônio de Pádua foi fazer uma palestra que o neto dela autista e eu desconheço ou desconhecia muito isso ainda pesquisava, estudava e tal mas ainda não era uma coisa que eu vivia e, e comecei a olhar observando eu vou estudar um pouquinho sobre isso e aí tem os graus né e aí eu comecei a pensar eu acho que Deus que Deus ainda não confia em mim porque não me deu essa missão ainda eu Entendeu? já
1: cheguei a pensar nisso. Não, porque eu acho que a pessoa que tem um filho com deficiência realmente é uma pessoa especial.
0: Né? Especial pelo amor de Deus. Deus, é, porque Deus é porque ele confiou. É você imagine Deus Sim, chegar para você e dizer assim, olha, você vai ser cuidadora, porque não é seu, é de Deus, o filho não pertence, pertence a Deus. Você vai ser cuidadora de uma criança que vai ter a oportunidade de começar a resgatar todas as as manchas cometidas no passado e que agora ela começa a resgatar e você vai ter a oportunidade de emanar amor, carinho e também aprender, porque de repente e e me perdoe se eu usar um trocadilho o problema da hidrocefalia, como ela escreveu ali, pode até não estar tá nela. Pode estar tá nos pais.
2: Exatamente. Entendeu? Na família toda. A motivação, é, é
0: a família que precisa aprender a, a amar.
2: Aprender então, aquela amar. criança
0: veio assim para que a família aprendesse a amar. Entendeu?
2: É a entrega, o carinho, o amor, Exatamente. a atenção. O remédio crucial. Porque você nunca mais vai ser dono da sua vida. A sua vida agora vai ser em função de cuidar daquilo. A sua mensa- ser a mensagem que você leu. Que veio para você.
0: Jesus que poderia ter o do, pra... o, o, toda a liberdade, é. foi cativo
1: das missões das de Deus. Das missões que Eu ele me lembro Da fase que o nosso palestrante anterior, do, da sexta passada falou em tudo que acontece, Deus faz o Deus melhor. Deus faz né? o melhor.
2: Sim.
0: Não existe, eu não consigo imaginar que exista. Eu vou usar essa frase, não, eu entendi muito bem, foi maravilhosa. Mas eu vou usar a mesma frase para dizer assim: eu não consigo imaginar um pior de Deus.
2: Não, não existe. Eu
0: não consigo, porque, porque só, se isso Com acontecesse, certeza. ele deixava de ser, Deus. de ser Deus. Ele não era mais Deus. Porque a Perfeito. gente ainda diz assim: ó, oh, é, Deus de infinita bondade. Eu tenho muito essa, essa, essa frase quando eu vou fazer iniciar uma prece e tudo mais, aí começa sempre assim, Deus de infinita bondade. Mas não é verdade. Deus não é de infinita bondade. Deus, Deus é, é a amor. própria bondade. É. Ele é o próprio amor. Entendeu? É isso que a gente precisa compreender. É a
1: essência de tudo isso.
0: Ele não é. castiga, ele dá oportunidade. Agora vamos imaginar. Eu tenho dois filhos. Vamos imaginar, dois filhos. Vamos para deixar mais justo os dois gêmeos, mesma idade, mesmo uhum. grau de escola, mesma escola, um passa de ano com 10, louvor total, aí eu chego para ele e digo, o que você quiser de Natal, já que é no final do ano, né? A aprovação, eu lhe dou de presente. Aí dizem, Eu quero um videogame, última geração, top 5, não sei o que, Top Gun, Ases Indomáveis, <risos> sei lá o nome do computador, coisa que. Aí você, é, né, às é, vezes, nem assim. tem o dinheiro, mas faz a mas emprestação e não é. sei o que. Porque ele merece. Não é? Aí compra aquilo pro filho. O outro foi reprovado. Perdeu o ano. É. Aí eu, como pai, vou pegar ele, vou trancar no quarto. Deixar no quarto. Vou. Surrá-lo, porque ele perdeu, todos os dias eu vou lá e ele está a partir daquele, não vai mais estudar, está fora da escola, perdeu, não vai mais para a escola, e todo dia aquele quarto se tornará um inferno, ele vai ser alimentado de pão e água, somente.
2: Olha aí tira a oportunidade de aprendizado até mesmo com o erro eu estou dizendo cometer.
0: isso, a Olga está fazendo uma cara assim com do tempo, fogue. meu Deus, que barbárie exatamente, exatamente isso. isso se não nós seria. que somos criaturas não conseguimos admitir né? isso é. por que Deus iria pegar um irmão Jamais. que cometeu um erro um filho, irmão não, um filho bem amado que cometeu um erro imagina esse pior criminoso que a gente conhece hoje que cometeu um erro e diz assim a partir de hoje no seu desencarne, na sua morte você vai para o inferno
1: vai para o mármore do inferno para o mármore vida... do inferno, do inferno vida eterno. Eterno. Sempre.
0: ou seja na vai mesma história é
1: eterno, né? na é.
0: mesma historinha do filho o é. que é que o um pai aqui na terra iria fazer eu ia pegar o meu filho ia matricular de novo na escola não é isso ia ver a disciplina que ele perdeu iria colocar uma, um professor
2: para ajudar, um para reforçá-lo um
0: exatamente a é estudar. Ia dar o castigo.
2: Por que, claro, que ele... Para ele sentir a responsabilidade. Você não vai ter presente.
1: Sucesso, né? Por que é, você, sucesso?
0: Exatamente. Você eu não vai ter saber, o presente.
1: Eu, eu não dava castigo, não. Eu só dizia assim, olha, como eu tenho que pa- pagar o professor extra... Eu não posso te dar mesada. Pronto, já é, cachorro, não. já é o castigo, já
0: é, <risos> seja, é, verdade, é o castigo, já é. Ou seja, para que ele sinta a responsabilidade.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Para que ele sinta a responsabilidade. E aí o que foi que Deus fez com essa nossa irmã? Olha, você vai voltar para a escola. Você perdeu o ano, vai voltar para a escola. Vamos ver aqui qual foram as disciplinas que você errou e nós vamos colocar um professor para lhe ajudar. Melhor, não vou colocar um não. Vou colocar dois.
2: Isso.
0: Dois professores iniciais. Iniciais. Dois professores que vão lhe amar, vão lhe auxiliar, vão lhe ajudar a recuperar para que você consiga passar de ano. Se durante a escola eu perceber que você titubeou em alguma coisa, ou os seus professores, eu vou colocar mais. Aí vem os avós... Ver os amigos, né? Vem aqueles que a gente conhece no hospital, naqueles lugares. Mas, lógico, que como a escola ainda é um processo, a gente vai encontrar aquele que ainda brinca, é. aquele que ainda é, não entende, aquele que ainda está na, na reprovação. Você está entendendo? E é essa jornada que nós vamos viver. E é isso que nós vamos encontrar. Por isso é que a gente não diz, ah, porque Deus Deus fez amor. Vai lá, porque eu te amo, e recupera. Quantas vezes forem necessárias. Você é. precisa recuperar.
2: Não é um castigo. E
0: aí eu lembrei de um livro, não, não. e me perdoe que eu não lembro o título agora, de um espírito que ele reencarnava e em determinada idade ele cometia o suicídio. E aí ele retornava
1: ah, e aquele... eu... eu não lembro também, mas eu sei dessa é, história. Acho que
0: já leu esse livro também. Já,
1: porque ele sempre estava tentando se matar, até que ele veio com um problema de deficiência Exatamente. física e chega uma hora que ele isso. na
0: espiritualidade ele mesmo implora. Eu
1: acho que é André Luiz. Eu,
0: eu não consigo lembrar. É. E aí ele mesmo implora, não permita porque eu não aguento mais esse sofrimento que eu mesmo provoco. Entendeu? E ele né? pediu. E aí ele veio, reencarnou em um corpo que necessitava do auxílio de outra pessoa. Ele ficava na cama o tempo todo para que não cometesse mais aquele suicídio e ele conseguisse passar por uma reencarnação completa.
1: É uma misericórdia de Deus. André Luiz conta muitos fatos, assim, e é interessante, porque ele fala assim que ah, o problema né, da obsessão. Porque quando o espírito se mata, ele se suicida, né? suicida seu corpo, o que que acontece? Ele passa a ser perseguido, a ser torturado por vários espíritos ignorantes ainda, né? e ele vivencia a sensação permanente daquele ato. né? Ele sente como se estivesse fazendo aquele ato o tempo inteiro. E é muito doloroso, é muito sofrido. E são séculos e séculos, às vezes... Muito trabalho, muito trabalho. É muito muito tempo mesmo para recuperar isso aí. E aí ele conta também de alguns algozes que fizeram mal e que terminaram tendo que nascer com problemas físicos, aprisionado a uma cama justamente para que os seus obsessores pudessem Entender que ele já estava pagando aquele débito e como ele estava pagando aquele débito, ele se afastava um pouquinho e aí o, a espiritualidade conseguia fazer um trabalho né, de, de limpeza, Perfeito. de harmonização. É. Era uma misericórdia de Deus, uma misericórdia. Né? Você, você imagine,
0: imagine, por exemplo, eu tenho um inimigo e que por muito tempo... Nos, esse, esse livro Exilados por Amor, ele traz uma mensagem de Ferdinando uma reencarnação de Ferdinando e agora eu estou lembrando que é maravilhoso, são dois espíritos que já estavam num, num processo né, mundo, mas eles precisam retornar eles são tão inimigos mas tão inimigos que na reencarnação não conseguiam separar o espírito os espíritos que eles reencarnavam colados e aí e, e essas encarnações demoravam né? pouco E até que eles conseguissem separar esses espíritos de tanto ódio que eles existiam. E aí esse processo vai se arrastando, se arrastando. E aí vou trazer para mim, você imagine que eu tenho esse irmão e que eu precise trabalhar esse amor. Mas eu reencarnar com ele, todas as vezes que eu reencarnava, o processo de ódio era maior. A doença, o amor adoecido, porque o ódio é uma doença. Certo? O ódio não existe. Tá certo? É a, mesma, é a mesma ideia da luz e da escuridão. A escuridão não existe, o que existe é a luz. Se você está no terreno todo escuro, sem iluminação nenhuma, a única iluminação é a Lua, e você está dentro de casa, sem iluminação nenhuma, e você abre a porta. A luz da lua entra ou a escuridão sai?
1: A luz. Exatamente.
0: Entra. Se você está no mundo, nessa escuridão, e você abre para entender isso, é o amor de Deus que entra. E aí eles encontram forma de colocar aqueles que muitas vezes se odeiam juntos para se praticar o amor. Porque é preciso curar a doença chamada ódio. Entendeu? E quantos nós não odiamos no passado onde a gente tinha é, as cruzadas. Matava em nome de Jesus a gente matava. De
1: Deus, é.
0: Entendeu? Quantos nós nos torturamos ali na noite de São Bartolomeu na França na época do iluminismo, entendeu? Aqui mesmo, os escravos, quantos não morreram ali no tronco na época da escravidão e, e criou aquele ódio que nós odiávamos também. E
1: recente a escravidão, é? Recente, muito recente.
0: E aí nós estamos vendo esses irmãos retornando com a benção da reencarnação. Por isso é que essas reencarnações, que é o que nos trouxe aqui como filtro da alma, sirva também de lição que olha, se eu vou andar, no, eu estou num dia de chuva, aí eu como bombeiro agora, Nos, o nosso bombeiro chegou aí também, é, 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 num dia de chuva, eu vou andando, tem uma pessoa na frente, ela cai no buraco, eu não vou passar pelo mesmo lugar dela, porque eu sei que tem um buraco ali. Bom, Sim. se eu estou vendo que esses nossos irmãos estão retornando dessa forma por erros cometidos, eu não posso cometer esses mesmos erros. Mesmo que esse aprendizado ainda não seja pelo conhecimento. Mesmo que seja pelo medo, já é importante. Que por exemplo, tem alguns dos nossos irmãos que viciados no álcool, que de uma hora para outra eles entram em determinada escola religiosa. Aí eles param de beber. Isso já aconteceu com muitos amigos meus. Param de beber completamente. Sim. Aí ele chega e diz, ah, pra você parar de beber, tem que parar de beber, porque beber... Aí você pergunta, mas você parou de beber por quê? Porque senão eu vou pro inferno. Porque Deus castiga. Porque beber não é certo. Tá bom. Pelo menos você não está prejudicando o seu espírito. Você não está prejudicando o o corpo. Você não está prejudicando. Pelo menos você está fazendo isso. Ainda com desconhecimento, mas não está. Então que que seja aceito.
2: É um freio, né? Exatamente. Até o momento
0: que ele perceba que aquilo ali é que pode causar as doenças, as doenças que vão ser projetadas no próximo corpo. E aí vem as, vem as dores, os sofrimentos para o próximo corpo. Ou até mesmo nesse, né? Que quando você, é, quando a gente já vai envelhecendo, já vai, aí aparece a cirrose, aparece o câncer. Ah, porque Deus fez isso comigo e Deus sempre leva a culpa. Quando Deus não poderia levar a culpa, a gente criou a figura do satanás.
1: Para que ele levasse é a culpa. É. Ô, Paulo, vamos dar um intervalozinho, Bora. amigo. Para a Neuzinha falar isso sobre a nossa grade. Vamos, vamos dar... lá,
2: pessoal. Hoje, 19h45, temos Calços e Contos Espíritas, com a Roberta Zagueto. E o calço de hoje é muito lindo, como todos os que ela nos traz todas as sextas-feiras, às 19h45, pela Rádio Brasil Espírita e também pela plataforma do YouTube. Então, não perca. O caos de hoje é é tesouro enterrado. Tesouro enterrado. Às 20h15 teremos Conhecendo a Revista Espírita, com o doutor José Henrique Rubim. Show de programa. Uma vez por mês, doutor José Rubim nos traz esse conhecimento maravilhoso. Maravilhoso. Não percam o nosso programa hoje, 20 e 15 e também, às 21 horas e 15 minutos, nós teremos o André Matos e Marco Maiuri descortinando o livro dos médiums. Não percam, porque é um estudo maravilhoso. Evangelho no Lar, todos os dias, às 8h30 da manhã, de segunda a segunda. Não percam, meus amigos, é uma oportunidade maravilhosa para iniciarmos o nosso dia. Mais alguma informação, Márcio Eduardo? Então, o
0: maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação.
1: Então, concluiu podemos seguir.
2: Perfeito.
1: Assim. Então, só,
2: só quero mandar um abraço aqui, pegando a oportunidade, para Simone Sarmento, a Jaciara Holanda, o Orlando, que até está já aqui no Ilhan Crux, junto com a Jaciara, que eles vão participar do encontro do Gilvão Barros, que acontece agora à noite. Aqui ó Meditação, muito importante. É uma reunião ótima. ótima, Também a Simone Sarmento, que faz parte aqui da Rádio Brasil Espírita, também com o programa Você, Saúde e a Espiritualidade. A Maria Johnson, nossa colaboradora querida, Lá dos Estados Unidos, que sempre está conosco, participando, colaborando. Muito obrigada, Maria. Fernando da Cal. Um abraço, Fernando. E o vídeo lá de Marechal
1: Deodoro. Abração a todos. Agora é com você. Meu abraço também para todo mundo aí. E vamos prosseguir com o nosso programa. Nós temos. Apenas quatro minutinhos para as conclusões finais Ai, com lindo. você, Paulo. É, passa tão rápido, né? Tinha coisa Eu vou gente...
0: concluir dando uma de médico. Posso? Para receitar para a nossa irmã algumas, algumas medicações, algumas medicações, posso?
1: Pode. Uhum.
0: Então, Leve. você falando aí. Começa com uma dose semanal de Evangelho no Lar. É o primeiro que eu vou receitar, tá? Na sua casa, escolha o dia, o horário. Tem que ser respeitado o dia e o horário. Não precisa ser muito tempo, 20 minutos, para uma leitura, entendeu? E que, de preferência, esteja todos da família e a nossa irmãzinha, também presente. Se não tiver presente ali, tal porque foi na sala, não tem problema. No quarto mesmo, tá? Então, evangelho no lá primeiro remédio. Segundo remédio, uma leitura todas as noites antes de dormir do livro dos Espíritos. Tá certo? Todas as noites antes de dormir, vai lendo ali as perguntas e as respostas, porque aí a gente começa a ter mais um pouquinho de conhecimento É melhor do que assistir aquela série. É melhor do que... Assista a série. Não estou dizendo que não assista, não, porque eu gosto muito de assistir série também. Eu gosto, entendeu? Mas, Mas, assim, antes uma leiturazinha né? né? nesse momento. Então, essas duas doses para começar.
1: É bem legal essas suas instruções, porque a gente precisa estar conectados com Deus, né? E o evangelho no lar parece que ilumina a nossa casa, o ambiente, as pessoas.
2: Ilumina.
1: Dá mais calma, mais confiança, mais coragem para o enfrentamento das dificuldades, a superação dos desafios, né? Que nos são colocados para o nosso melhoramento. Então, é muito importante isso, Paulo. Nós adoramos a tua participação aqui conosco. Espero que você venha mais Ah, vezes. E é muito importante esses ensinamentos que você compartilhou conosco. Precisamos realmente conhecer a nossa essência de que somos... Alma, né? Somos não alma. que temos é. alma, mas não temos, nós somos. Adorei nós pegar estamos.
2: E
0: como
1: alma, é nós verdade. Estamos
0: utilizando de corpos, ou seja, a nossa irmãzinha lá ela está com um corpo, ou seja, é momentâneo. O espírito não tem doença,
2: verdade. Entendeu? E daqui a pouco ela será luz. Mas, será a luz, será a luz exatamente. maior ainda porque ela está se recuperando Recum- como você exatamente, falou.
1: perfeito e eu sempre falo perfeito. assim, sabe quando a gente amplia a nossa fé através dessa conectividade com Deus nós conseguimos entender né, as situações que nos envolvem né? Com com muita resignação Com muita pacificação Que é o que é importante né? Então, obrigada, Paulo Deus te abençoe, abençoe sua família Sua esposa que está aí, que eu não conhecia Todos que estão Nos ouvindo neste momento Que possam receber o nosso abraço Fraterno e carinhoso E nós agradecemos A quem está nos seguindo Em todas as nossas redes sociais e passamos para a Neuzinha também se despedir. Obrigada, Márcio. Tudo de bom. Eu agradeço ao Paulo pela gentileza de nos
2: atender. Foi tão bom. E a gente precisa voltar mais vezes com você mesmo. Né? É tão interessante. Voltando, a gente sempre. Conversar. Aí, ó, os ouvintes dizem, não traga mais não, não traga mais não. É, ah, negativo. Nada disso. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Um abraço, Simone. Continua aí nos engrandecendo com seu carinho. Muito obrigada, Simone. Um abraço muito grande. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram conosco através da Rádio Brasil Espírita. E eu termino termino a nossa noite com uma mensagem pequenininha do livro Amor, Imbatível Amor, Joana de de Ângeles. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa, se Se Deus Deus quiser. quiser.
0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br
1: Transmitindo para o planeta.